0: Они пришли, чтобы рассказать вам о кинопремьерах недели. Они дадут вам лишь половину информации. Они представят два разных мнения от двух
1: разных полов. Полкино. Полкино.
0: Всем привет! Это слабоумное, но отважное шоу радиостанции «Маяк» и портала Кинопоезд.ру под названием да. Полки. Полки, ну да. да. Да, да, Каждую да. пятницу мы собираемся здесь, чтобы обсудить новинки отечественного и не слишком отечественного кинопроката. Мы это следующие люди в в одном углу ринга. Я. Здравствуйте. Здравствуйте, сегодня кратко так. А в другом углу ринга Петр Гланс. Здравствуйте. Здравствуйте. В центре ринга я Николай Гринько. Я в кино не разбираюсь, я рефери есть
1: еще сказать? Рефери, аккуратней. Ну, а что, пятница, тринадцатая, все, все у всех уже должно быть хорошо, в конце концов. Ну, еще Поскольку... три часа должно быть в Московской да. области. Желаем, чтобы все было хорошо еще три часа, минимум. А можно в разнос. Да, и у нас сегодня много достаточно фильмов, причем, что самое странное, ну, на мой вкус, так на этой неделе, наконец, хорошие российские фильмы стартовали. Да. Да. Хоть какие-то, конечно, они все идут, ну, не то что ограниченным, но маленьким прокатом, то есть встретить их так вот везде, на каждому в любом мультиплексе невозможно. Но, Мало но... того,
2: с одной и той же темой, в принципе. Да, но, но у, у нас очень
1: много эротического кино сегодня. Да, вот именно. Прям
2: неделька удалась. В
1: любом случае, это приятно. Но ну, должно быть какая то расслабуха. А то был день это знаний, нужно. день детей.
2: Осень, холодно, и так таскает депрессия. Поэтому я думаю, такие фирмы Куда ты таскаешь
1: депрессию опять? Ладно, признаться. Вот и натаскает депрессию уже не первый день. Поможем ей донести ее до 14 числа.
2: Не-не-не, у меня она уже сегодня, можно, надеюсь, растворится
1: Растворится да. в алкоголе, как всегда, депрессия, ну понятно
2: Депрессия, да, я буду с друзьями, и, слава богу
0: такие... Растворяйте в зеленом чае, что вы, прям я не в знаю В зеленом чае депрессию, да, по-моему,
1: зеленый чай порождает как еще депрессия Да нет, все
0: в порядке Ну что, стартанем, что ли? Стартанем, ну раунд номер
1: один Раунд первый Сегодня
2: сюрпризы у меня. Да, первый это раз
1: слышите за. А это вообще компьютерная игра что ли, какая-то новая полкино? <свят> Вас еще достанет,
0: потому что сегодня <свят> редкое по, как бы сказать, по безумию оформление программы и песни. сегодня
2: по-моему 13 да? сентября, не 1 апреля. Нет, нет. Да, но нет. неожиданности Г уже в минуту все. много. Ладно, да, хорошо. хорошо. В
0: первом фильме, в первом, в первом раунде. раунде сегодня фильм под названием "Интимные места". Режиссер Наталья Меркулова, Алексей Чупов, в ролях Юрий Колокольников, Юлия Юля Аукалясья, Судзилов. Екатерина Щеглова и другие отечественные актеры. История, говорит Прокачик, о современных москвичах среднего класса и личных тайнах, которые они прячут за своим достатком и успехом. Угу. Ничего не говорит Прокачик, толком ничего не
1: описывает. Это эротический альманах. Ну, можно и так сказать, хотя, конечно же, нет. То что, то, что там есть нечто эротическое, да, но по большей части это все-таки драма. Но все же ну, вертится вокруг. И комедия. Вокруг. Вокруг. Вертится самого... вокруг. Вокруг этого вертится, я тебе хочу сказать, все вообще на свете. И показывается даже то, вокруг чего вертится. В, в, в данном конкретном случае, ура для российского кинематографа, да. Я до сих пор не знаю, мы спросим, мы поговорим с Натальей Меркуловой чуть попозже. Угу. Ну, вот, спросим, как умудрились получить прокатное удостоверение с таким фильмом, потому что со всеми нашими ограничениями культурными от Госдумы за последние годы, я вообще не понимаю, как такие фильмы выходят. Чему,
3: хотя а я, я понимаю, очень рад.
2: На, потому что Наташа Меркулова, она соблюла ту самую грань между пошлостью и, ну вот, ну, и неприятностью. У нее все вот эти интимные места, они, знаешь, как античные скульптуры. Но mm -hmm. это красиво смотрится, то есть это не вызывает какого-то отторжения, ну, правда? Да. Да, совершенно нет этого. Ну, а по у меня, крайней мере, а пока у меня я написалось, смотрела...
0: написалось так по отзывам такая. Mm -hmm. Мы с приятелем ходили до нынче места, друг на друга не глядели, обстановочка не так. Как-то так. А все-таки. Та обстановочка, да, то есть можно с другом идти на этот фильм, да, конечно, а не можно. с девушкой.
2: Она поднимает там очень главную. Она поднимает. Э, да, да, ну, тему, всего. да, тему, угу. э, о которой, как говорится, раньше у нас в Советском Союзе бояли, боялись говорить, типа секса в стране нет, но все забывали о том, что это природа наша, природа, это, это один из главных сексуальных партнеров человека. Ну.
0: Чё, чё, чё? Я сейчас пропустил, природа, но да, главный ну, сексуальный. И она партнёр... выходит в
1: лес, и Деревья. давай ворон хватает. <свят> и запугиваете.
2: Вы сейчас так как-то очень э, узко на это все смотрите. Все равно, что говорить о культуре. Хорошо. Есть культура картофеля, есть культура изобразительных искусств. Ух так ты. что давайте не будем сейчас. <свят> Хорошо, вороны это узко. Давайте брать пошире. Медвежата. <свят> Пример.
1: Гуси. Сосны. <свят> Гусь. Гуси. Так, но ну, мы слушаем, да, интересно. <свят> ну,
2: потому что именно в области текса, секса люди иногда. И бывают, не знаю, очень трогательными и смешными. И именно на почве секса у очень многих людей бывают там проблемы и прочее. То, Согласен. как нас воспитали, понимаешь, тут же очень большую роль играет социум. Вот в Советском Союзе там секса не было, да, нас воспитали так. Сейчас новое поколение. Секс есть везде, нужен, это необходимо, и его уже так много, что в какой-то момент ты уже ну, пересыщен. Тебе уже приторно сладко на все это смотреть, и уже хочется ну, четко Я смотрю на наш звук. Режиссеры, я вижу человека,
1: присыщенного сексом. Он вот прям она, даже... она вообще не смотрит никуда, да. и... выражает то лицо. Но в этом она
0: фильме, всю ночь, понимаешь, пресыщалась, похоже, пресыщалась, да? Да. в этом
2: фильме тут под интимными местами подразумевались не только конкретные части тела, но и болевые точки человека. Ага. То есть, понимаешь, да, в общем-то, очень много деремная вена.
1: Какие болевые точки?
2: сейчас же!
1: Я пытаюсь быть конкретным.
2: Расскажи нам про еремную вену, Петя.
1: Нет, я вообще в еремных венах еще не понимаю, но, честно говоря, действительно, тальманах и несколько историй связаны в одно. Все действительно про секс, но и не про секс, тем не менее. А про то, что... Там замечательная есть фраза в этом фильме. А кто из нас не неизвращенец? Вдруг говорит оди... один водитель посетителю его машины. Uh -huh. ну, вот. И это правда. А кто из у каждого свое отклонение. Для меня там, допустим, извращение... Так-так-так-так-так. Что, подожди, что так-так-так? Для меня может быть извращением что-то одно. Для того человека, которым этим одним пользуется, для него извращение то, что я делаю. Понимаешь, все мы друг относительно друга, мы все извращенцы. И какая есть правильная линия поведения, а есть неправильная in it Ответа нету. Правильно которая Есть. Госпожу Визулину, спроси, есть вот, правильная а в этом фильме. Есть идеальный персонаж. Вот я почему-то первое, что в пришло в исполнении Юлии Аук, да. Которая просто это депутат э, 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 какого-то нравственного... комитета по нравственности Госдумы Она изображает. Есть вот, у нее вот белоснежный пучок. На голове. У нее есть все у нее все есть. И не только на голове пучок, да. И которая дружит с одной вещью в доме. Такая маленькая штучка, которая такая. — да, да. Электробритва. Но... — Да, примерно. <свят> примерно. <свят> ну, вот. И поэтому мы понимаем, почему она принимает эти законы, потому что она никак, никак не может решиться подойти к мужчине и вообще получить хоть какое-то но в итоге в фильме раскрывается ее про Когда она понимает... — Потому что это Понимает, понимает <свят> что она уже творит полную сумасшествие и, си и, сидя на заседании Комитета по нравственности, видит всех мужчин, которые это Мужчины неприятного вида, такие 60-летние, 50-летние Это господа. депутаты. — Да, она <свят> видит их голыми Mm -hmm. Хотя они одеты uh -huh. ну, А она видит их голыми. нам их тоже показывают голыми. Прекрасное кино. Вот. Замечательно. Замечательно. Uh -huh. Вот тут она понимает, что все, пора заканчивать. Ну, вот. Поэтому, да. Поэтому все это так или иначе в этом фильме отражено. Так, Николай, что... Да, да, у нас, у нас на линии, же же у нас на, на линии Наталья давно Меркулова. Да. Режиссер фильма. Отлично. Здравствуйте, Алло, Наталья.
3: непонятно, что вы говорите.
1: Здравствуйте, Наталья.
3: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Если у вас включен радиоприемник,
0: да, пожалуйста, я выключите его. Да.
3: Между Америкой и Канадой на Ягодском водопаде и вас. Ой. О, Спасибо, как что
2: связались с нами.
1: Да-да. Ну, Наталья, первый вопрос. Прежде всего, как получилось, как удалось выпустить на экраны в широкий прокат фильм с таким, ну, с таким непростым материалом по нашим временам?
3: А, но э, для нас это закрытая информация, ну то есть мы же не разговаривали с министром культуры, но раз нам выдали прокатное удостоверение, значит... Э... Этот фильм понравился министерству, и там считают, что его должны видеть российские зрители.
1: Замечательно. Это говорит о том, что в министерстве все-таки есть адекватные люди, которые принимают адекватные решения. Это замечательно.
3: А я вообще верю, что э, везде есть адекватные люди. Кажется, самая главная проблема в самоцензуре, которая, которая ну, внутри людей просто существует, и они, чтобы на всякий случай, чтобы не было этих проблем, пытаются их ну, как бы заранее купировать и принять какое-нибудь самоцензурное решение.
1: То, вот. то есть фильмов на такие острые проблемы, как, допустим, ваш, у нас не снимается ровно потому, что режиссеры не хотят снимать, а не потому, что им запрещает Министерство культуры и так далее.
3: Ну, мне кажется, это что-то около того, да. Потому что да, вот этот бизнес сам себя контролирует, например, таким же образом, чтобы не было там больших проблем, да, лучше не, не входить в зону риска и так далее, и так далее. А кино — дело дорогое, и... И вообще кино – это тоже бизнес, да, коммерческая. Поэтому здесь можно понять людей, которые, у которых включается этот механизм самозащиты. Но мне кажется, что вот настал, настало время просто нормально вести диалог со зрителем. По-моему, зрители к этому готовы.
1: Готовы однозначно. По поводу диалога
0: да. со зрителем, Наташа, у меня к вам такой вопрос. А почему в премьерную неделю вы находитесь между Канадой и США на Ниагарском водопаде? Вы чего-то боитесь?
3: Нет, потому что мы находимся в составе группы «Русская неделя. Кино в Торонто». С нами вместе здесь Велединский, с географом который глобус» прожил, с mm -hmm. Лебедевым «Легенда номер 17». В общем, у нас такая классная компания подобралась.
1: Наташа, а можно тогда инсайт? Как наше кино принимают в Торонто? Так, вот в двух словах хотя бы.
3: Ага, но вчера было несколько взволнованных женщин, где-то 60 плюс, вот, но они на самом деле встали и сказали какие-то нам прекрасные слова, а одна 18-летняя девочка подошла и просто расцеловала нас после фильма, в общем, мы не ожидали, на самом деле. Отлично! будет прямо.
1: Ну, ну и, и последний вопрос мне это очень интересовало, просто в одном из интервью вы говорили, что э, по сути этот фильм э, спас вас от ваши отношения с мужем, который был и с, и режиссером и и с автором с со и с автором сценария, и актером в этом да, фильме. Да. Как да. у вас получился такой? Ну, мне мне очень понравился сценарий именно. А как Совм... так, что? А как получился такой чудесный сценарий? Это совместное творчество.
3: Это особенное творчество, да, абсолютно. Ну, Лёша Бочиспик и не просто сценарист, а, а я не взрослый, в общем, в историю Ольга писала. Мы сейчас под самым водопадом. <свят>
0: <свят> <свят> понятно. Ладно, не спасибо будет. большое. Отдыхайте, спасибо. не будем мешать. Спасибо. спасибо, действительно. Он на редкость адекватный и приятный человек. Это да, жалко, а а фильм такой же, же, на
1: редкость адекватный и приятный или нет? В том-то все и дело. На редкость адекватный и да? приятный. При том, что тебе показывают крупным планом все, что у нас вообще, ну, стараются почему-то не показывать. Правильно mm. говорит Наташа. Тем не менее, он смотрится без пошлости, без гадости. Mm -hmm. И больше он затрагивает все-таки сердце. Потому что когда ты видишь там 50-летнюю страдающую от одиночества женщину, когда ты видишь э, семью, где слабый мужчина... Э, больше, ну вот прошло, прошла любовь, прошла химия, да, mm -hmm. что делать? Мужики... А воспитание и прочее не позволяет ни пойти налево, ни воспользоваться услугами, ни... и так далее. Где а мы... секса
2: хочется, а жену уже не можешь, да. Ну, да, да. Вот...
1: Где мы видим, Где мы видим психотерапевта, который лечит, психотерапевт как раз сексолог, да, mm -hmm. который лечит нескольких клиентов по фильму, вот, а у него самого самая большая проблема, половая. Он лысый. Он лысый. <класс> <класс> ну, вот. Поэтому, когда уж он снимает девушку легкого поведения, то но не для того, чтобы затащить ее в постели. Угадай, для чего? Да, я даже не знаю. Помыть ей голову. <сорг行><сорг行> вот, и ну, так Человек далее. в
2: этом получает удовольствие, поэтому тут а, об извращениях говорить вообще сложно, потому что каждый внутри Понятно. себя... Фильм очень забавный.
1: Но несколько новелл, каждый может найти что-то для себя. Ну, надо смотреть, я так Да, считаю. вопрос у меня к вам. Первый, хищность, сколько... По пятибалльной шкале. ее там много. Пять.
0: Да. Пять. Хорошо. Пять. И общая оценка фильму по десятибалльной шкале поставьте. Слушай.
2: Ну, это сильный фильм. Семь. Да. Семь. Семь. Семь.
0: Семь. Семь. Хорошо. Я где буду про себя отмечать. Давай, вот давай оценки, хорошо. Семь с половиной. Семь с половиной. <laughs> ладно. С половиной. Не
1: ноль. Хорошо. Пусть будет так. Рекомендуете нам... ходить на отечественных фильмов? Да, фильмы? да. на этот фильм рекомендуем. Нам написали в интернете, психотерапевт Джигурды лечится у психотерапевта. Глубокая мысль. Красиво. Тоже можно взять в следующий фильм. А вообще, вот самое крайнее, мне кажется, что вот Наталья с мужем, они проложили новую дорожку для нашего кинематографа, новую, точнее, хорошо забытую старую, дорожку, куда действительно боялись ходить последние годы ребят, которые снимают кино, почему-то как-то вот так зажали закрыли. Может быть, стоит по ней ходить? — Но они
2: боялись тоже. Они даже, когда вып выпускали постер, они его сделали таким, чтобы там все интимные места прикрыть, и даже у Венеры там, чтобы она прикрыла грудь mm -hmm. ручкой. Mm -hmm. Вот, чтобы, не дай бог, там, типа, о, голая грудь, это невозможно все закрыто. По поводу фразы
0: твоей, что в СССР секса не было, нам вот СМС-ка пришла, мы протал да. 5533. Секса не было на телевидении, а была любовь. А самый откровенный фильм «Экипаж» по телевидению не шел. Сергей написал нам вот такое. — Почему шел экипаж? — По телевидению в советское помню. время, наверное, Советская время, все я была был маленькая,
2: и меня родители все время от, 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 отворачивали от телевизора, но я через шифонер смотрела в отражении. я это даже помню.
1: Инна помнит шифонер до сих пор. Теперь, глядя на шифонер, у Инны что-то ёкает. Да у Глядя на партнера, она видит шифонер.
0: Я Второй раунд, все. Я отбивочки потом еще подрегулирую. Сегодня они вот такие все одинаковые, к сожалению. Ди -ди. Да. Во втором раунде такой. фильм под названием «Риддик». Режиссер Дэвид Туи в ролях Вин Дизель, Кэ Кэти Сакхоф, Карл Урбан. Можно дальше не перечислять? Не надо. Преданный своими и брошенный умирать на пустынной планете, Риддик сражается с хищниками за жизнь и становится сильнее и опаснее себя прежнего. Открывшие на его охоту галактические наемники оказываются пешками в грандиозном плане отмщения. С врагами, возникающими на его пути тогда, когда это нужно самому Риддику, он начинает поход во имя мести, чтобы в конечном счете вернуться на родную Фурию и спасти ее от уничтожения. Как стандартнейшее описание стандартнейшего до фантастического угу. боевика, да? Да. Песни есть. Вновь такая же идиотская, как вся как одежда программы и как вот все остальное такая, такая, как я и обещал. Мы с приятелем вдвоем ходили на Вин-дизеля. После фильма нас обоих гопники унизили. Да, бывает. Чё, Чистушкам. Чё, чё Ридик, расскажите мне? А
2: можно я быстро прочту, да. а дальше Петя будет говорить? У меня всего пять фраз тут записано по Ридику. Это еще один фильм из серии фильмов, посвященных мучениям лысых. В основном неубиваемых парнях. <свят> то есть у нас кто там был с Тетом, бодибилдеры разные, Ну я не знаю еще как. Дальше, Браво. то, что вот именно запомнилось. отписала прямо на пресс-показе. Графика. Очень красивая графика. похоже на рисунок на песке. Это просто завораживающее. <свят> Нечто, все остальное мне не понравилось. Звуки. Страх. <свят> музыку не помню. Просто был, помню, что были, было страшно: драки, тире, долго. И последняя фраза финал вымучен. Все, на этом все. Все, что я думаю об этом фильме. Коротко, вроде бы.
1: Мучение лысых. Петр, теперь ваша очередь. Да, я уж, уж не знаю, я уж звал, но он. Не, ну честно говоря, смотри, все понятно. Это дело чести Вина на к сожалению или к счастью. Он mm -hmm. же выкупил права на Ридика полностью. Да, ну, да, да. Причем, причем он, с... он как-то
0: хитро их выкупил. Да? Да, он он...
1: кому-то отдался за то, чтобы их выкупить. Же, форсаж он отдался. Форсаж, точно. Да. Вот. А Universal, значит, поделился с ним правами. После этого сделал ну создал свои продюсерские компании. Он сделал студию игровую, которая производит игры, по Ридику. Чего он так влюбился в этого персонажа? Ну, везде, понятно, в каждом интервью он говорит, что это самый глубокий персонаж, который у меня в жизни я играл, он самый продуманный, прописанный. Вообще, это недоразумение, этот персонаж, потому что малобюджетный фильм того же Дэвида Туи, который снял и последующих Ридиков, Черная дыра» он назывался. Ридик там вообще был персонаж второстепенный. И он неизвестного Уина Дизеля позвал туда сниматься. И вот что получилось. Ну, в общем...
2: Но в интервью они Поэтому... вообще очень много всякого там воды налили, так скажем, потому что это не что иное, как что-то новое. Вообще, я долго думала над красиво, этой фразой. Красиво, да. Ну и то, что они решили снимать этот фильм, потому что миллион, 45 миллионов зрителей прям умоляло и просило, что будет третья часть, ребята. Они даже в этом не сомневаются и говорят открыто. По ощущениям, а мне
1: страшно. По ощущениям, по сценарию, ты понимаешь, что выму... вымучили его. Ну, просто угу. вот нужно было снять следующую часть. Давай вот что-нибудь напишем. Опять же, вращаемся, Рассказывает Вин Дизель, как он вместе совместно с Дэвидом Туи, они писали этот сценарий, там, угу. одного идею, другого золотое перо, в итоге-то оказывается герметичный боевичок-то, космический. Да? да, потому что он, э, Вин Дизель, просыпается, приходит в себя на планете, которая как бы должна была быть его, его там высадили, а на самом деле не его. Угу. Ну вот, на планету, всю планету населяют всего два вида существ, какие-то шакалы, которых он самозабвенно приручает. И, и, и какие-то с острыми хвостами твари, которые живут в воде, и в принципе не опасны, но потом пошел дождь. И они, как пиявки, расплодились. Ага. Кстати,
2: тоже страшный такой момент, потому что во время пресс-показа шел дождь, и я когда вышла. Мне было страшно, ну вот, что вот правда. Единственное, что дней.
1: меня задело за душу — это вот пёсик Ридик, он действительно приятен. — ну да, ну вот, вот этот шакал местный, угу. Ну там такая была,
2: та, помесь гибрид гиены с волком, вот Собака. По да. фильму
1: за динго, но ну, они действительно похожи на вот этих да. вот диких собак динго. Угу. Ну, а все остальное все сделано в павильоне снято, то есть это сплошь, комп сплошь компьютерная графика сверху донизу. Но как все, иначе? Все актеры, которые в фильме снимались, причем пара так действительно хороших, Карл Урбан, да, а -а -а. И, и вот этот вот замечательный испанский актер, который играл самого главного отрицательного персонажа, вот. Рауль Тухи Трухильо, нет? нет? Не, не, не. Тут, по -моему, тут, тут у меня указывают. Да, по-моему, он. А -а -а. Вот. Они в общем-то даже могут. Чего-то чего чего и сыграть. Но в этом фильме играть нечего. Ну, понимаешь, Ридик приходит в себя. Задумчивость,
2: значит, задумчивость приходит в
1: себя, борется с природой, потом вызывает, значит, включает маяк, тут же прилетают две команды наемников, которые еще конкурируют друг с другом. Вот вокруг этого все и, и разворачивается. Ну и понятно, что он разбирается так, как ему нужно. По большому счету, Хотя это типа фантастические боевики Все, бюджет у него небольшой 38 миллионов по нынешним меркам uh -huh. В итоге, ну, это аттракцион Для фанатов «Фридика» Ну, я, Если... я не знаю, да, есть ли среди нас фанаты Лидика? Среди нас, наверное, нет. нет. И фантастика выходила получше за последнее время, слава богу, и, наверное, выйдет еще получше. Ждем же. Ну, Лидик ближай... это
0: все-таки не фантастика. Я даже не могу определить жанр этого фильма. Ни комикс, ни, ни... нельзя назвать научной фантастикой. Это про фантастика. очень
1: крутого лысого парня, еще к тому же отрицательного, что добавляет ему обаяние, наверное, в глазах вот. женщин.
0: При всем том, я, насколько... я смотрел их первого второго, угу. и второго, не было отторжения никакого, несмотря на то, что а... я фанат угу. научной фантастики, я как-то Люблю ее Но неприятного ощущения не было Ну mm. да, какой-то вот ровный, не совсем осмысленный боевик фантастический
1: Но, но тем не долго, менее согласись. А третий такой же да, примерно. Не, я, я сейчас, вот, а. с точки зрения Петра, да-да-да, вот. Никакого отторжения, mm -hmm. действительно, оно не, 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 вы, не вызывает, но и развития никакого франшизы нету. Ну, тот же Вин Дизель стареющий, ну, с, к сожалению. Ну, все время... мы не без греха, куда нам деваться-то? Ну, Стареем ну, потихонечку. Ну, в, в, общем, в общем, честно говоря, особого удовольствия я не получал от этого фильма. Ждал больше, вот однозначно, абсолютно. Причем столько вынашивался фильм mm -hmm. с, с предыдущего, с 2004 года, прошло почти 10 лет, понимаешь, можно уж было навыражаться за это время, но нет, не наворотил. да А и не откровенно не понравилось.
2: Почему откровенно не понравилось? Ну такой средний нормальный. Не, не,
0: откровенно. <laughs> не, не, не откровенно не понравилось. откровенно не понравилось. мне пап...
2: скучно, мне просто тема неинтересна, поэтому я могу быть необъективна в этом плане. Нав... Наверняка. Попробуйте
0: если... по десятибалльной системе оценить. А, от... 6 это седьма. Угу. За графику шесть, Семь, шесть. Хорошо. Шестибальная. Я быстренько у нас вот на форме маяка написано: все в сборе, красавчик, умница и шут. Давайте считать, что именно красавчик я умница. А, а мы шут, вернемся к вам после новостей! Они пришли, чтобы рассказать вам о кинопремьерах недели. Они дадут вам лишь половину информации. Они представят два разных мнения от двух разных полов.
4: Пол кино Полкино.
0: Продолжается с Булкино на маяке, я быстренько подхвачу эсэмэски, парочка вот пришла. Во-первых, написали нам из Москвы, вы аккуратней, Анатолий Кузичев, фанат Риддика". Я отвечаю, ничего удивительного, он тоже лысый. Да, однозначно.
1: И тоже наверняка по ночам моют головы волосатым женщинам. Кому не будете, Ужас А из Санкт-Петербурга на 5.5.3 пришла
0: эсэмэска, Риддик значительно лучше, чем Прометей, Я из фантастики вообще... А, не помню, не что это кор... хорошая, вся лучшая фантастика осталась в 80-х-90-х. Согласен.
1: Я, я согласен. Кот. Согласись, но мы же ждем, мы же ждем, вот в ближайшее время должны выйти пару фильмов. Мы ждем который... гравитацию. А, обязательно. Да. Да. А Че мы еще ждем-то из фантастики. Прям. Ну я тебе не скажу. Ну, гравитацию тоже. Ну ждите,
2: ждите, я просто не фанат фантастики. А я да. фанат. Мне... Мне... Я а спокоен, можно быть не да.
1: фанатом, но ценителем. Да. Давайте запузырим, Давайте. Да! Бум -бум! Я Раунд не могу третий.
2: к
0: этому привыкнуть. Да, привыкай. привыкай. В третьем раунде сегодня фильм под названием «Тайное влечение», который в оригинале называется «Эдор». «Эдор» ну, с французского «Обожа...»?
2: «Обожание». Да, да. Ну,
0: да. Режиссер Анна Фонтен. В ролях Наоми Уоттс, Робин Уайт, Бен Мендельсон, Ксавьер Самюэль и другие актеры. Описание. Интересно. Главные герои фильма, Лил и Рос, две давние подруги, героини, которые влюбляются в сыновей друг друга. Из-за страха быть осужденными обществом женщины скрывают свои отношения в тайне на протяжении нескольких лет, до тех пор, пока их секреты не становятся достоянием общественности. Это открытие не только грозит разрушить жизни обеих подруг, но и ставит перед сложным выбором их сыновей, которые должны решить, жить ли им... Вот сейчас вот так аккуратно. Да. Жить ли им по проторенной дороге, пишет Бракачев. По двум проторенным дорогам, Да. Прекратите. Или же следовать своим истинным желаниям. Вот так вот они пишут. Это, в общем, как-то слово...
1: По-моему, это фильм для Аллы Борисовны Пугачевой. Слушай, это, честно говоря, экранизация романа Дорис Лесинг. — Между прочим, роман называется «Бабушки», бабушки а написала
0: да. 90-летняя бабушка. — А то есть в оригинале еще бабушки и внуки там были, я так понимаю, а они, мамы? — Нет, они нет, в итоге нет.
1: стали же бабушками. — А, в итоге. Ну, — все, все женщины при удачном стечении обстоятельств. — Петру. Не,
2: — Нет-нет-нет-нет, это не спойлер. — Действительно есть такой роман.
1: — Ладно. — Повесть,
0: точнее. — Песня. — Мы с приятелем пошли на тайное вылечение, Чую, нам пора менять наши увлечения.
1: Вот, Какая тонкая Кариф «Влечение и увлечение», молодец. И чуешь, ботинки, да, пора менять. Да, да? чую, пора чуешь, менять. Да. Пош, пошли в народ mm. сегодня мы с диким скрипом. Это предложение? Нет, это я к тому, что у нас сегодня частушки пошли. Да. Все да, проще да. и проще. Ну Вид что, это? очередной
0: эротический фильм. Да. да. Еще да еще с один. сексуальным
1: подтекстом. О
0: том, как женщины любят... Мужчин. Ну, мальчиков. 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 Женщины да. в возрасте любят Так, мальчиков.
2: так, стоп. Ну давай. Еще один эротический фильм так. о том, как не, мальчики не, не. Ещё... любят женщин. Не надо. Секунду, еще
0: один эротический фильм. Точка. Хорошо.
2: Про то, как мальчики любят женщин. А что, женщины не любят? Конечно, любят, но они тут были нападающими. Мальчики. Мальчики были нападающими.
0: Расскажите мне, да ладно, давайте расскажем. А я конфету.
2: Ну что, замечательный фильм, мне он понравился Очень глубокомысленный. да, да кому-то может показаться скучным Там, конечно, есть немного розовые сопли И очень много у меня вопросов, потому что, ну, где-то что-то не совпадает И если разбирать фильм, то это надолго Есть, есть эти моменты Но мне он понравился, во-первых, снято было красиво вот это австралийское побережье Оно навело какую-то такую романтическую нотку И самое удивительное, что меня шокировало что меня не шокирует то, что я вижу. Мне было интересно за этим наблюдать. Как-то
0: глубоко. Mm -hmm.
4: Ну,
2: понимаешь, обычно такие вещи называют, там, инцест, еще что-то, как это такое, ну, это извращение, опять mm -hmm. же, Not когда совсем. женщина там берет себе там... Сына,
0: так скажем, да? Ну, ну, есть, ну, юношу на 20 лет его моложе. Да, в этом mm -hmm. что-то
2: есть совсем, не совсем здоровое, но здесь это смотрелось Уга очень
1: даже. Да что вы к ней предстали? Она к этому фильму вообще не имеет а отношения. Когда... не путать. А когда мужчина берет женщину на 20 лет моложе, говорят, ему повезло.
2: Понимаешь, да, вот это уже геройство какое-то, в этом что-то нормальное. Он еще
1: этот самый Д'Артаньян Не-не-не, не так далее. а что говорят? Говорят, продалась. Продалась? Конечно. Ну, ну, в общем-то, да.
2: да ну, обычно угу. так и говорят. Да, дураки.
1: Mm -hmm. Дураки. Ничего не понимают. Ну, mm -hmm. ну и Ан Фонтен, да, француженка, то Француженка, ну, да. Это, кстати, ее первый англоязычный
2: фильм. Mm -hmm. В основном она до этого снимала всякие романтические тоже про любовь и разные страдания mm -hmm. фильмы. Ну, на
1: большой экран она вышла с фильмом «Коко де Шанель», mm -hmm. да, девятого года. Так. И вот она взялась за, Хорошо, достаточно, <къех> <къех> за, за, за достаточно сложный материал, и, спор, и спорный, ага. абсолютно верно, и спорный и материал. И спорный материал ага. да. Очень но, много спор. Но понравилось мне вот что. Э, несмотря, ну, кроме замечательных картин побережья Австралии и природы, потому что женщины, по сути, живут в, в каком-то иде, идеальном, идеалистическом мире. Валерий. То есть их два дома, они соседки. Угу. И у каждого Они посына. друг другу
2: не надоели одной, за все это время.
1: Одной муж удачно умер, в самом деле в начале. У другой муж удачно получил работу в Сидней и уехал. Оставив, mm -hmm. оставив, и
2: главное, они бескомпромиссно все это решают. Уезжаешь, уезжаешь пока. Ну все, я не буду с тобой жить, ладно, не будешь пока. И вообще никаких Оставив проблем.
1: двух, значит, сорокалетних, вполне еще пышащих жаром женщин и mm двух -hmm. двадцатилетних сыновей, ну, по фильму им по 20 лет, которые еще серфят на глазах у, ма у матерей, и такие матери смотрят, говорят, Можно, они как боги. Они как боги. Да, Но они вот... действительно там как боги. А, а там кто вокруг этих... еще живет или только кенгуру?
2: Вот, вот еще один вопрос. Я не могла понять, что ж пацаны-то на, на, на матерей. Они что, на необитаемом острове больше, что ли, никого нет? Но это обычно такое бывает, когда уже ну совсем никого нет. Слушай, уже, ну а там... что
1: до города ехать, там утить этих малолеток? Тут все есть уже готово Что-то я не понимаю. Нет, потому что
2: матерей-то я как раз поняла, и поняла их дальнейшее да поведение. Да я, я про пацанов, Потому что матери? это все-таки взрослые женщины, которые уже воспитали, выросли. Они, они уже знают, вырастили, они уже знают правила игры. Они знают, как, чем все закончится, как в это играть, и они уже не строят из-за этого какой-то трагедички. И я их тоже понимаю, почему они на это идут. Но это «Последняя лебединая песня» называется. Понимаешь, когда ты еще можешь попробовать молодого. Потому что потом это уже вряд ли. В 60 это, это сложнее, если ты не звезда.
1: Так или иначе, с переживаниями, тресками, скрипами и красотами природы, и красотами, значит, любовными. Хотя фильм вот с точки зрения любовных сцен он снят не так прекрасно, как «Интимные места» на mm -hmm. Он мне больше нравится. Mm -hmm. вот. uh, Все приходит к логическому вроде бы завершению, потому что один мальчик в итоге заводит Подружку, хоть стару, старушка дома ревнует, а он в городе заводит подружку, потом другой мальчик заводит подружку, Ридик, женится, Ридик пришел, женится, заводит детей, но, Но, понимаешь, все заканчивается не совсем так, как мы ждем. И этот фильм, как раз в отличие от интимных мест, который говорит, что все мы по-своему не вполне нормальные, но все может поменяться. В этом фильме все говорится конкретно. Если Страсть запретная и нехорошая То в итоге все оказываются в клетке Вот в чем дело Продолжаем эфир, несмотря на... Ну, хорошо. То, что
2: к нам вошел Риддик. Мы, мы поругались. Здравствуйте,
1: Анатолий. Мы поругали фильм Ридик, но мы сказали, что вы большой фанат этого фильма. И, и ну, Вин Дизеля конкретно. Я большой фанат не, не фильма, а конкретного фильма. А сейчас же вышел новый. Да, да, да. да. Вот я мы не его знаю, посмотрели пока, его. А, а третий а, фильм вы Ты его вы еще не смотрел. Не ни... ни... нет. нет, только первый и второй. А Дизель вам нравится, Вин Дизель, как актер, вот э, именно как актер, или вы сопереживаете? как... Просто вот, понимаешь, замолчи. Просто замолчи, и Спасибо, Анатолий. Это был Анатолий Все, я пошел. Видели мы цели, даже больше. Спасибо,
2: Анатолий Курик. А ты хотел? Он
1: не к нам. сказали слово «ридик», а я на это реагирую всегда очень А, ты зашел
2: послушать, что мы будем... Ты со своей вот
0: этой вот сейчас жеманностью очень в тему. У нас сплошные эротические фильмы сегодня, в том числе и «ридик». Спасибо. Спасибо, Анатолий Спасибо. Да, ребят, я прошу вас фильму "Тайное влечения все-таки как-то выставить оценку по
1: десятибалльной системе.
2: По дестибальной я поставлю 6,5. И
1: я поставлю 6,5, как ни странно. После поцелуя mm. Анатолия Акульчу, Анатолия... я mm. еще 6,6. Ну <сих> вот как ни странно, в этом да? фильме
2: вот, вот все отношения, которые там были, нет ничего оскорбительного. Но финал мне был понятен сразу, Петя говорит, ты посмотришь его, и вот ты не угадаешь ну, ни за что финал. Просто сразу это это твоя закрытая и...
1: мечта, понятно, скрытая. Вот узнаете, что о чем именно мечта. Посмотрим Х финал. Хорошо. <смех> еще... <смех> вот теперь
2: уже я об этом знаю. <смех>
1: <смех> и еще один раунд. <смех> да.
0: Раунд четвертый. А вот в четвертом раунде вот да, даже не знаете, наверное, что я сейчас Нет. выберу, да? А я все могу выбирать, если. Да, мы деремся, да. Лимп, хотите? Давайте лимп. Лимп. Это
3: Квете <смех>
0: Режиссер Винченцо Матали в ролях Эбигейл Бреслин, Стивен Макхетти, Дэвид Хьюлетт, Мишель Нолан и другие актеры. Описание прокатчика. На первый взгляд, Лиза с ее младшим братом и родителями – совершенно обыкновенная семья, ведущая спокойную, размеренную вот жизнь. Понятие
1: «размеренную жизнь»… ладно, да, да угу. продолжай. Но никто, кроме девочки, не
0: подозревает, что они проживают один и тот же день уже не в первый раз. Интригует нас прокатчик. То есть это фильм ужасов? но основанный на... Э, Не сурка. сурка. Да. Mm -hmm. да, да. Плюс, я так понял, по описанию и по трейлеру, это еще и фильм, как они, другие, когда... Чужие. Когда что? Когда чужие или чужие. Другие, или, другие. другие, другие, другие. Или, как, я, я забыл название точно фильма, когда э, точно так же семья э, э, mm. вдруг оказывается, что они живут в этом доме просто
1: потому, что они, ну, умерли и... Да, а, они, они, ты, они кстати, боятся приведений. Угу. Все там... ты, ты сразу в двух словах все рассказал. Да. Вот. Ну вот, Но и в названии фильма, что в английском, что в русском это есть, потому что ЛИМП ⁇ это место пребывания не вопавших в рай душ, да? Между. А, да, Хаунтер, которое английское название, это приведение, с одной стороны, с другой стороны, навязчивые идеи мысль неотступна следующая за тобой. То ага. есть, что в этом фильме тоже, в общем, есть. Винченцо Натали, который снял, снимал достаточно интересные такие хай-тек-фильмы типа Куб, помнишь? Куб, да, куб. Химера. О, это химера,
0: он. она была такая выворачивающая. Вот, это он, ага. же сде
1: он, он сделал и этот фильм, угу. и что меня чуть удивило, потому что он, несомненно, проще, чем два предыдущих. Проще как он. То есть он взял стандартную историю про привидение, дом с привидением, угу. и вывернул ее наизнанку. Помнишь, я как то сказал, Что мы очень хотели э, в свое время с ребятами э, там, бродила идея снять фильм про зомби от лица зомби то есть, вот mm -hmm. есть мир mm -hmm. зомби да, где потом приходишь в магазин, покупаешь руку, мозги, чтобы съесть, там, значит, <сёк> еще, и вдруг зараза нападает, это, это, зомби начинают превращаться в людей. Это mm -hmm. трагедия, и зомби <сёк> с этим борются. Вот здесь то же самое: выворачивается на наизнанку история, и мы, мы смотрим на все от лица привидений. Причем мы с самого начала знаем, что это привидение. Ну, по сути, да, там mm -hmm. буквально после первых трех-четырех повторений, одного обои того же, вот этого дня сорока, mm -hmm. только в дне сорока э, главные герои пытаются стать лучше, как ты помнишь. А эти хуже. Да, а нет, а здесь пытается вообще что-то сделать только девочка, вот, вот которая чувствует себя как-то некомфортно, и каждый раз пытается разгадать головоломку, как так все получилось. Uh -huh. вот. При том, что родители и, там, и брат ее не, не понимают, не слышат, как будто бы, uh -huh. да, и ведут себя как обычно. Ну, Но... Я тебе могу так сказать. То есть головоломки, решаемые по ходу фильма, они, несомненно, забавные бывают, интересные, но... Тем не менее, как что-то сверхновое в жанре триллера ужастика, я тут так и не обнаружил. Хотя снято достаточно уютно. Вот что можно сказать. Ужастик, уютно. Ну да. Это когда ты смотри. Когда тебя может что-то напугать, но он не пугает так бу прям в глаза. а-ха! этого нет. Есть поспокойнее все. С И Только по Плюс, главная героиня, которую исполняет Эбигейл Бреслин, вот, между прочим, она еще давным-давно получил первую номинацию на «Оскар», когда еще, по-моему, лет 11-12 было номинацию уже в то время. — ну, да. вот. Она замечательно играет главную роль в этом фильме. То есть она тянет, по сути, весь фильм на себя. Она все время в кадре, весь фильм практически. И девчонка молодец. Ей 17 лет. Ну, сейчас. У -у -у. А когда фильм значит, она была помоложе еще, наверное, лет 16 было. — Ну, в общем, сам фильм как, по, -по, -по итогам-то, стоящий? Mm -hmm. — Ну, Но... ты знаешь... Посмотреть разок можно Особенно ценителям жанра ужасов Но так, чтобы вот это что-то новое Типа хижина в лесу, что перевернет да -да. полностью Понятие о жанре, нет такого, Не оно, к сожалению, да? нет
0: Но хотя бы хоть какие-то сценарные-то Неожиданности существуют, если нам С самого начала все карты раскрывают
1: Естественно, естественно существует. потому что Между э, вот этой девочкой э, Девочкой-привидением и девочкой реальной Живущей в этом доме, то есть девочкой из 80-х и из нынешнего Еще есть главный злодей, который все это там и разрулил Как его победить, вопрос Вернемся. Полкино.
0: Стремительно возвращаемся в эфир. Я забыл у Петра спросить, а вот оценочку-то фильму поставишь, Лимбу. Шесть. Пока ничего еще не говорю, хорошо. А, следующий раунд можно, пожалуйста, запузырить? Раунд пятый. В пятом раунде фильм под названием Небесные жены луговых морей. Режиссер Алексей Федорченко. В ролях Юлия Аук. Мы та самая. Та самая, которая
2: та вот в интимных местах да. у нас играла одну из... Типов. Дарья uh -huh.
0: Рекомасова, Анна Исипович, Яна ну, Троянова. Да. Яна Исипович. Неважно. 23 новеллы о uh -huh, марийских да. женщинах. Да, да. Uh -huh. Угу. Каждая новелла отдельная жанровая история продолжительностью от 1 до 10 минут. Угу. Истории радостные, печальные, смешные, страшные. Фильм орнамент, фильм календарь, рассказывающий о философии традициях и сегодняшнем дне марийского народа. Они живут на территории России, если что-то да, кто-нибудь не знает. Угу. Эти люди. В фильме много эротики. Да. Много угу. так написано. Не случайно Федорченко называет свой новый фильм Марийским дикамероном. Это да. вот первый немало. раз,
2: когда нормально написано действительно описание фильма. Очень точно. Да? Это действительно это графический альманах по повести Дениса Осокина. Кстати говоря, Алексей Федорченко уже делал с ним овсянок. Мы обсуждали. Овсянки? Да. да. Вот. Это вот то же самое. И здесь подборка мини-историй. Причем они могут быть от одной минуты до десяти. Это очень интересно, правда. По-моему, там 22 2 или 23, 23. новеллова. Вот. Да, угу. разного метража и содержательности. И тут опять же о природе, о сексуальности. В фильме очень много эротизма и мистики как раз-таки марийских женщин. Mm. Марий Эл, Элла где-то еще существует. Весь фильм снят на марийском языке. Да, субтитры русские. И наши актрисы молодцы, потому что им пришлось выучить это на речи и сыграть на марийском языке. Наше. Да, это да, это да, было да, все очень Все выучили да.
3: фразы, учили. Ну да, угу. все
2: равно это героини там разные, разного возраста. Там есть и худые, и полные, и разные и все, все, все. Но они очень забавно. У меня какое-то было светлое ощущение, когда я вышла из кинотеатра, потому что, угу. например, тут не страшно это все пересказать. Это фольклор, вот угу. просто прям и наслаждаешься им в полной степени. Например, про девушку, которая вдруг заболела, никакие врачи ее не могут вылечить, и уже идут на знаешь, к знахаркам, к бабушкам, которые там, к знахаркам, uh -huh. да, которые э, там, и она возле этой девушки сидит, сидит и говорит, эх, милая, сохнешь-то ты, потому что березу-то обманула, оскорбила.
0: Березу. Да, березу. Да. Вот, да,
2: там все на этом, на, на мифах, на сказках. Uh -huh. И тут эта девушка, которая умирает, там, типа, вспоминает, что под этой березой она когда-то с парнем целовалась и сказала, "Мне не целуй меня, нельзя под березой, обидеть ее можем. <связать> Но ну, на самом деле, <связать> ну, это-то так все пере... смыслово, как бы, что она сохнет по любви, понимаешь, тут никакие... И очень-очень много, там разные, там есть смешные вещи, там даже просто полицейский ходят, не с дубинкой, извините, а с заговоренным э, амулетом. <связать> ну, Пересказать очень сложно. 23 истории. Не, есть короткие. истории и
1: позабавнее, чем Инна рассказывает, потому что. Там, там, много, там, да. там да, замечательная история про девушку, которую ведьму подошла говорит: дай мужу погонять а, на да часок. Ну нравится но И она говорит: не дам. Та взяла и птичку в интимное место засадила, и все. Муж
2: не только прикачется, а там чирикает, понимаешь, из этого места. Это
1: как бы связь с овсянками, Инна. Ты не понимаешь. Но тем не менее, Алексей Федорченко, который снял овсянки, да? и в Венеции он ура прошел да, этот ну, фильм. Да. На ура. И этот фильм тоже побывал за границей. Все иностранцы, которые смотрят фильм, думают, что мы все такие. Вот Однозначно. Объяснить им отличие, что это какая-то народность, это же не про всех россиян. как бы. Не думают, да, вот мы медведей погоняли, водки хлобыснули и пошли птичики за одного места у меня есть два лучших моих друга, оба марийцы. Это про них. Вот это абсолютно я хочу Кино созерцательное. Есть новеллы, которые вообще ничего не знают. Ты просто вот смотришь на них и смотришь. Но если есть пытлевый ум, вполне можно посмотреть это кино. Оно какое-то, знаешь, уютное и
2: доброе.
0: Светлое. Вот и все. Оценочку поставите?
2: Да, поставлю. Семь.
0: Петя? Я поставлю 6 Ну, баллов, в общем, 6.
1: Петя, я, я
0: прочитал на форуме, Петя, за 6 далеко не выходит. 6, максимум 7,5. Всем сегодня расставим. Почему? Кому-то
1: кому я ставлю 8,9, когда была действительно хорошая. Очень 8 баллов.
0: Сегодня победили бабы. Инна, да молодец. Ладно. Счастья, удачи, всем здоровья. Через неделю встретимся. Всем Пока.
4: Ильинин,
2: с днем рождения. Ура! Я к тебе иду. Всем хороших выходов. Моя.
4: Жизнь продолжается.
0: Выходные в городе.
4: Перспектива Верховина концерты, инсталляции и стрит-арт в парке Горького. Все это часть большой и интересной программы «Дни Голландии в Москве». До 15 сентября на разных площадках города можно будет увидеть кусочек голландской культуры. Классической и современной. Кино, детские уличные театры, альтернативную музыку, изобразительное искусство. В субботу в парке Горького состоится выступление уличного театра «Клозарт». Эфемерные существа на ходулях, светящиеся крылатые создания и прочая прекрасная нечисть. Это фантастический перформанс голландского уличного театра, состоящего из дизайнеров, актеров, музыкантов и хореографов. Вписанные в городскую среду постановки сочетают сразу все виды искусства. Надо сказать, что коллектив успел засветиться на многочисленных международных фестивалях. Но в России голландцы выступят впервые. Обязательно нужно посмотреть. До конца октября каждый посетитель манежа сможет бесплатно взять самокат и съездить на нем в несколько близлежащих музеев и галерей. Это быстрый и полезный способ добраться от центрального манежа до музеев-партнеров проекта Пушкинского, Государственного исторического музея, Государственного музея архитектуры имени Щусева, Московского музея современного искусства, Государственной галереи на Солянке. Время в пути не будет потрачено зря. Участники смогут подробно узнать обо всех достопримечательностях, которые им встретятся по дороге из предложенной карты маршрута. 14 и 15 сентября в кинотеатре «Музеон» пройдет первый российский фестиваль фильмов о велосипедах. Конкурсная программа «Велокино» составлена из лучших тематических фильмов и роликов, созданных молодыми режиссерами со всех уголков России и стран СНГ. За четыре месяца сбора работы организаторы получили более ста картин различных жанров, объединенных темой велокультуры. Истории о велопутешествиях, эффектные спортивные видео, игровые фильмы с велосипедом в главной роли, мультфильмы и даже зарисовки о зимних велосипедах прогулках. Подборка лучших фильмов будет показана на фестивале, а на церемонии награждения, которая состоится 15 сентября, объявят победителей в четырех номинациях. Кроме того, зрителей и участников ждут кинопоказы, мастер-классы, лекции, игровая и музыкальная программа. В дни проведения фестиваля желающие смогут поучаствовать в городском велоквесте и субботней вечеринке открытия. Вход на все мероприятия фестиваля свободный. Мы спросили наших служителей, чем же они планируют заниматься в эти выходные. Кстати, любой желающий может рассказать об этом, оставив сообщение на нашем автоответчике. 8 4 9 9 2 5 -7 -17 29 А на этих выходных я буду веселиться. У а, моей сестры день рождения, поэтому мы всей семьей поедем на дачу и будем там отмечать. Сделаем шашлыки, раступим самовар. В общем, будет такой семейный праздник, семейный ужин. Схожу на выставку «Музеон», посмотрю кино и схожу в клуб вечером. Я приму участие в «Московском марафоне». Что за марафон, спросите вы? Это одно из самых масштабных беговых событий этой осени. Московский марафон состоится в это воскресенье, 15 сентября, прямо с утра. Забег пройдет по главным улицам и набережным, но машину обгонять не придется. В городе перекроют транспортное движение. Будут две дистанции разной протяженности 42 и 10 километров. Зарегистрироваться можно будет накануне, 14 сентября, в Лужниках. А старт марафона от Лужнецкой набережной. В этот день откроется Ран-маркет, на котором участники смогут получить свои номерки и найти интересные аксессуары для бега, а призовой фонд весьма солидный. Мне кажется, хороший стимул, чтобы заняться спортом. Ну, раз мы заговорили о спорте, то вопрос нашей сегодняшней небольшой викторины будет посвящен спортивной теме. А в качестве приза есть два билета в суперкинотеатр IMAX на Ленинградке, которым наш победитель сможет воспользоваться аж до ноября. Итак, в пойме Химкинского водохранилища находится национальный теннисный центр России. В честь кого он назван? Правильные ответы ждем сразу после программы. Присылайте смс на номер 5533, кодовое слово «выходные». До встречи на следующей неделе. С вами была Ника Горбунова. Как я Снова встретиться с
0: вами В программе «Выходные
3: в дорогие городе» Дорогие мои москвичи